0: Olá, gente. Tudo na paz, Senhor Jesus. É uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos na nossa caminhada durante essa vida aqui, que é uma caminhada temporária, né? Nessa vida aqui, não... ninguém vive para sempre aqui. Nós temos uma vida eterna, aqueles que têm Jesus como Salvador. Mas nessa caminhada aqui na vida natural... É, é, são as bagagens que cada ser humano leva no decorrer dos anos. Né? As bagagens emocionais, composta pelos erros e é, pelos acertos. Mas os acertos parece que nosso cérebro trabalha de uma maneira a esquecê-los. né? E as pessoas também ao nosso redor. E os erros não, eles se fixam. Né? Isso levou um filósofo chamado Schopenhauer até dizer na época que ele escreveu, muitos anos atrás, séculos atrás, que o verdadeiro estado do ser humano seria a infelicidade que o ser humano é predestinado e gosta de sofrer. Ele deduziu erroneamente isso a partir da constatação desse fato de que nossa memória grava muito mais os episódios ruins do que os episódios bons. Posteriormente, a ciência já evoluiu e mostrou que, de fato, os episódios ruins causam trauma como se a nossa mente fosse uma tela, para exemplificar, e no local daquele trauma, daquele episódio nocivo, ficou ali uma marca, uma cicatriz. E por isso a memória volta com facilidade para esses problemas. né? E quando a pessoa deu causa a esses problemas, né? quando você foi vítima, você tem uma impressão realmente viva do que aconteceu. Mas quando você também foi o algoz, foi você que causou aquilo, você foi mal pai, marido, filho, filha, né, esposa, etc., mãe, relapsa, qualquer coisa que no futuro a sua mente né, mostra para você o seu erro, quem faz autocrítica, quem tem uma transformação vinda da parte de Deus na sua própria vida e o Espírito Santo muda você por dentro e você olha seu passado de pecados ou de erros ou de falhas... Aquilo também lhe causa dor, né? saber que você falhou de tal maneira, que você machucou, que você feriu, foi ferido e feriu no processo. Desagradou a Deus, né? ofendeu a santidade dele com a sua vida, que é templo do Espírito Santo, com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso leva você a rememorar. Tem muita gente aí corroída pela culpa, tem muita gente corroída né? pelo ódio também, quem foi vítima, e muita gente corroída pela culpa, né? pela sensação de, de, de fracasso. E a Bíblia tem uma palavra para tudo isso. né? Lá em 1 João 1,7, é muito claro o que o texto quer nos dizer. E lá está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lá está escrito que se nós andamos na luz como Jesus na luz está, que essa luz entra lá nessas trevas interiores da nossa alma, limpa, libera perdão. E nos purifica. Vamos ler literalmente o texto. Está escrito assim. Se, no entanto, nós andarmos na luz, como Ele, Cristo, está na luz, teremos então plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a confissão do pecado, a confissão de pecados e o perdão. É, você pode ler depois, dentro do contexto, ele está falando aí sobre Deus, sobre Jesus e sobre esse fato de que existe uma luz para nós andarmos. Enquanto eu falo com vocês, agora o sol está nascendo e a luz do sol entra pela janela e invade a casa inteira. É tão forte que eu não consigo olhar na direção. Apesar dele estar tá só, o dia está só amanhecendo. Não é? É, assim é. E toda a escuridão que havia aqui no local que eu estou agora, uma sala, foi embora quando a luz entrou. Luz e trevas não tem comunhão. A palavra ensina isso também. Portanto, quando o diabo tentar trazer, quando a sua memória tentar trazer, quando você tentar trazer, conscientemente ou não, essas imagens ruins do passado, você em que posição você esteja, de vítima ou de agressor, não é? Não sei, de algoz, de quem causou o dano ou de quem sofreu o dano. E lembre disso, que, a, que, a, que o sangue de Jesus purifica é todo pecado. Não é à toa que a palavra diz que nós nascemos de novo. Uma criança que nasceu agora não tem pecado. O pecado dela não existe. O nosso pecado, apesar de ter existido um dia, no dia de hoje, perante o juiz do juízo, não existe mais. Tem coisa que não dá para reparar. Tem coisa que não dá para voltar no tempo. Pessoas se vão, pessoas morrem, pessoas desaparecem. Situações são impossíveis de serem restauradas porque as coisas não existem mais. Aquele tempo não existe mais. Isso é verdade. Mas diante daquele que está fora do tempo, que é o Senhor Deus, diante daquele que controla todas as coisas, inclusive o tempo, quando o sangue de Jesus nos purifica, não restou nada mais daquele outro tempo, daquela outra vida, daquele outro eu, e você entender e tomar posse disso, saber não é mais comigo, Jesus perdoa, o sangue dele tem efeito purificador. É importante, primeiro, para que você não anule o sacrifício de Cristo, para que você não considere o sacrifício como pouca coisa. Não, ele veio para te dar vida nova, vida plena, livre dessas amarras. Você não tem mais nada a fazer, mas Jesus Cristo fez, ele apagou, ele lançou fora. A Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não lembra mais. Então se o juiz dos juízes, se o Deus dos deuses, se o Senhor e o dono de tudo já não lembra mais, já não está mais escrito em lugar nenhum, já não há registro, você precisa tirar da sua memória. O único lugar que está registrado é do seu coração, da sua memória. Peça a Jesus que purifique, que entre lá com a sua luz e tire esse peso foi pregado na cruz de Jesus, ele levou, quando ele carregava aquela cruz ali, ele estava levando tudo isso perante Deus, toda a acusação que havia, toda a culpa, tem muita gente que fracassou e fracassa e vai fracassar, porque nós seres humanos somos imperfeitos, entenda isso, Deus entende isso, ele sabe que é impossível para nós sermos bons em qualquer área, falhamos mais que acertamos, por mais que nos esforcemos, mas Deus nos ama mesmo assim, ele não exige perfeição, ele exige arrependimento. Não é à toa que a palavra diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Se você olha todas as orações que foram ouvidas na Bíblia, foram de pessoas arrependidas. Não é? O publicano, aquela mulher adúltera, pessoas que. O ladrão na cruz. Pessoas que, em palavras ou em gestos ou em ações, se arrependeram diante de Jesus e disseram: Eu sou pecador, eu não sou merecedor, mas tem misericórdia de mim. E nós já falamos de outro áudio que a palavra misericórdia significa ter compaixão das misérias Deus tem compaixão das nossas misérias Ele olha, nos vê vê a nossa miséria interior e exterior mas Ele tem compaixão por isso Ele enviou o perdão por isso Ele enviou a cura por isso Ele enviou a luz do mundo por isso Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador se você já fez essa aliança com Ele, esqueça o passado viva para frente, olhe para frente se você não fez, faça entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Ele quer que você tenha paz, porque se você já tem uma aliança com Jesus, você já está em paz com Ele. Por isso, libere perdão para quem não entendeu ainda, não espere a aprovação de ninguém, espere a aprovação só do Senhor, porque é dela que nós dependemos e precisamos. E Ele, para aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, já colocou o selo sobre nós, aprovado. Não por mérito, mas pela graça e pela bondade dEle. Esteja livre, pois Jesus já te libertou.